Bien, pues vamos a escuchar lo que el Señor nos tiene que decir a través de Manolo. Como siempre es una alegría el poder compartir la Palabra de Dios. Para esta tarde estábamos estudiando el fruto del Espíritu. Habíamos hablado del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia y nos quedaba la benignidad y los demás. Y aprovechando de que predico esta mañana y que ya estamos en esta época de vacaciones, pues eh, haremos fiesta a la tarde y tenemos el estudio y la meditación en esta mañana. El fruto, de la, el fruto del Espíritu es algo que todo creyente está llamado a, a vivir. Digo el fruto porque es en singular, ¿verdad? No son los frutos, es el fruto. Pero tal vez antes de, de entrar en la meditación, porque está basada en la palabra, haremos la lectura. En Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 25. Leo eh, capítulo 5 también el versículo 1 porque ilustra muy bien la forma en la que tenemos que vivir. Estad pues, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo que el Señor quiere para nosotros es que vivamos en el Espíritu para ser libres. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo creo que la palabra es clara, ¿verdad?, antes que nada, agradecer a Lian eh, el tiempo de alabanza, porque ha ido hablando de lo que vamos a meditar, de la benignidad y de la bondad, con unas palabras yo creo que muy acertadas. Pues cuando hablamos de la, de la benignidad, del fruto del Espíritu, de hecho decía al principio que hablamos de uno. No son los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, sino el fruto es uno. Lo que pasa es que está... Eh, totalmente entrelazado y entonces eh, el espíritu nos, se nos da completo, no se nos da por porciones, ¿verdad? Por tanto, hablamos de esta manera. Y de alguna manera se manifiesta en la vida de, de cada creyente. Es evidente de que si el creyente no vive el fruto del espíritu, eh, no puede hacer la obra que el Señor le llama a hacer, ¿verdad? Por tanto, eso es básico y es, es importante. El, y hablando de este tema, de, de, del fruto del Espíritu, el domingo en la salida que hace unos domingos que tuvimos a Agua Viva fue un tiempo precioso y estábamos un grupito sentados a la sombra de la casa, estaba Marisol, Isabel Ranz y algunos hermanos más. Y yo no sé que si por estar allí sentados y tener aquel paisaje de montaña al fondo, eh, nos volvimos un poco místicos y hablábamos de la felicidad. <ríe> y la verdad es que cada uno opinaba acerca de lo que es la felicidad. Hay quien comentaba, bueno, la felicidad, eh, no venimos a este mundo para ser felices, sino que venimos para aprender y para formarnos, era una opinión, ¿verdad? 
Otros comentarios eran del tipo, bueno, es que la felicidad son momentos en la vida donde uno alcanza aquello que le hace que se siente lleno, ¿verdad? Y ese momento es la felicidad. Pero ese momento no lo podemos mantener porque por cualquier circunstancia desaparece y hasta la... si vuelve ¿no? a esperarlo, ¿no? Y cada uno daba su opinión acerca de la, de la felicidad. Después bajamos un poco ya al análisis, ¿no? ¿Qué nos produce felicidad? Y es curioso que en este tema estábamos de acuerdo. Lo que nos produce felicidad en la mayoría de las ocasiones, es la relación que tenemos con los demás. Eso es lo que nos produce felicidad. Ya sea a nivel eh, de compromiso en obra social, que creo que eso es una bendición el poder hacerlo, y aquí hay hermanos que podían dar testimonio de ello, y produce ese, ese gozo. Pero no, no menos también la relación que tenemos pues, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, donde hay... De todo, ¿verdad? Hay personas que te relacionas mejor y personas que te cuestan más relacionarte. Pero ahí está, yo creo que bastante, el éxito de, del gozo y la felicidad. La relación con los demás es lo que podríamos llamar la benignidad, ser benignos, ¿verdad? Saber relacionarnos de esa manera correcta. Cuando llegué a casa empecé a buscar en la palabra de Dios, en la Biblia, qué versículos hablaban de felicidad y qué versículos hablaban de gozo. Y he de decir que el gozo le da una paliza tremenda a la felicidad. Hay muchos más versículos que hablan del gozo que de la felicidad. ¿Y por qué es eso? Porque yo pienso que ese es el motivo, porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo, que todo creyente está llamado a tener. Y tal vez hay una diferencia. La felicidad tiene que ver con los sentimientos y con, los y con las emociones. Y estamos aquí, y podemos bajar aquí, y de aquí podemos bajar abajo, ¿verdad? Porque suele suceder así. Cualquiera mal, mala noticia nos hace cambiar. Pero cuando hablamos del gozo, hablamos de un estado mental. Esto suena raro, ¿no? Un estado mental en Cristo. Aquellas situaciones que estamos viviendo las llevamos al Señor y descansamos en Él. Por eso el gozo es una experiencia que todo creyente tiene cuando hablamos del Espíritu, como Isabel nos predicó hace unos domingos. Todo creyente lo tiene. Eh, cuando vemos los grandes hombres de Dios, David... Habla del gozo, José, Daniel, Abacuc, ¿verdad? También habla del gozo, eh, aunque me falle todo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Estaba presente. Eh, creo que no hay personaje bíblico que no hable de, de esa experiencia. Y en esta mañana, si yo comentara a algún hermano si podía te, dar testimonio acerca del gozo, yo estoy convencido que se levantarían unos cuantos hermanos a dar ese testimonio. ¿Y sabéis lo curioso? que cuando hablaran del gozo, hablarían del sufrimiento. Porque es curioso, el gozo, el gozo del Señor no se pierde en los momentos difíciles. Es que nos encontramos solos, es precisamente el gozo del Señor, porque Él está con nosotros y nos fortalece. Como fue el, el caso de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, en una situación realmente complicada, pero estaban gozosos y cantaban himnos de alabanzas al, al Señor, ¿verdad? Por tanto, el fruto del Espíritu no es algo que nosotros producimos en nosotros, sino que el Señor, en esa formación que nos hace como discípulos, nos da. Y que cada uno de nosotros puede experimentar, y yo creo que todo creyente ha experimentado. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es el fruto del Espíritu? Pues es el carácter de Jesús, ¿verdad? Tenía todas esas características. Y pienso que es lo que estamos llamados a tener cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la benignidad, estamos hablando de una característica, yo creo que, muy importante. 
pienso que es mi experiencia y es la experiencia de muchos creyentes que hemos perdido muchas veces el gozo por no ser benignos, ¿verdad? Porque a, a por hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y ahí nos hemos encontrado con un sufrimiento interior. Pues la, la benignidad es dulzura en el trato, la benignidad es integridad, la benignidad es excelencia de carácter. Y eso lo ve todo el mundo, ¿eh? O sea, lo que hay en el interior, se lo sabe el Señor. Pero nuestra manera de relacionarlos, esto lo veis todos, ¿verdad? Y hay personas que son más o menos, digamos, benignas en esa relación con los demás. ¿Y cómo podemos tener eso en nuestra vida? Yo pienso que el Señor es muy claro cuando habló acerca de la vid y los pámpanos. Solamente hay una manera, viviendo en íntima comunión con el Señor para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Es esa savia que sube, ¿verdad?, por la vid y que nos alimenta. De otra manera, es imposible que vivamos el fruto del Espíritu. Es con esa íntima comunión con el Señor. Y lo que nos llama la palabra, de, lo que, a lo que somos llamados todo creyente, es a ser benignos. Yo casi lo simplificaría, es decir, hacer a los demás lo que queremos que los demás hicieran con nosotros. Bueno, si te tratas mal, no. ¿eh? Esto es algo que hay que tener presente. Porque también es verdad que necesitamos ser benignos con nosotros mismos también. Y sobre todo las personas que se quedan ancladas en su vida por cosas que han hecho, por cosas que han ocurrido, por conversaciones que no han estado acertadas. Y es como si aquella situación lo tuviera amarrado y no pudiera avanzar en, 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 en su camino. ¿no? Y siempre vuelven un poco a esa situación. Cuando la palabra de Dios nos habla de esa benignidad, nos, nos está diciendo que no tenemos que mirarnos como un juez que siempre está mirando en qué fallamos para condenarnos sino que tenemos que aprender a mirarnos con los ojos del amor, a nosotros mismos también, porque es como nos mira Dios, son unas gafas muy especiales, igual tenemos que aprender a usarlas, pero yo pienso que esa es la realidad que todo creyente ha de experimentar para sentir libertad, vernos con los ojos que el Señor nos ve, y en el fondo, tal como nos ve el Señor, nos ve en amor, ¿y qué es el amor? Es la benignidad, ¿verdad?, Así lo encontramos en Corintios, capítulo 13. Por tanto, es importante vivir y compartir lo que somos con los demás. ¿Y cómo lo ven? Pues cómo nos relacionamos. No hay otra manera, no puede ser de otra manera, ¿verdad? No pueden ver en nuestro interior, ahí solamente ve el Señor. Pensaba que eh, la benignidad en el creyente es una cualidad también que hay que desarrollar. A veces tenemos el concepto de que nosotros, bueno, poco tenemos que hacer, ¿no? Aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. La semana pasada tuvimos el testimonio de hermanos que bajaron a las aguas y fue una gozada, ¿verdad? Y podíamos decir, fin de la historia. No, no, principio de la historia, ¿verdad? Porque ahí empieza todo el camino que hay por delante, que es el tiempo donde el Señor va a obrar en el corazón de las personas. Y es ahí donde tenemos que tomar una decisión diaria, no una vez en nuestra vida, sino cada mañana levantarnos, tenemos que tomar decisiones de vivir conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que ponernos en la presencia de Dios y pedir que nos dé sabiduría y benignidad para los demás. Es algo que tenemos que hacer. ¿Y cómo preparamos nuestras vidas para vivir esa benignidad que decimos, esa relación con los demás? Yo creo que el Señor también nos habla, nos habla claro, ¿no? Negarnos a nosotros mismos es uno de los puntos principales. Uf, lo que nos cuesta negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo hago lo que me da la gana, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer, me cuesta negarme a mí mismo, ¿verdad? Pero cuando acepto a Jesús como Señor y Salvador, yo sé que lo que Él dice es mucho mejor, incomparablemente mejor, que lo que yo pienso. Por tanto, es negarme a mí mismo para vivir conforme a lo que Él me dice. 
y la palabra de Dios dice no servir a dos señores. También complicado, ¿verdad? Casi una confidencia. A veces no habéis estado sentado en la iglesia escuchando una predicación y habéis estado pensando en el negocio que tenéis tal día, ¿verdad? Eso es servir a dos señores. ¿no? Estamos ahí con una mente dividida. Confieso mi pecado. Por tanto, para tener esa experiencia, esa, esa vida completa en nuestra, en nuestra vida, no hemos de servir a dos señores. Hemos de preparar el material. ¿Qué es el material? Nosotros. Para que el Señor haga su obra en nosotros. Cuando pensaba en esto, pensaba en, en Jeremías. Cuando eh, oye la voz del Señor y le dice que se vaya a casa del alfarero, que allí le dará un mensaje. Y va a la casa del alfarero y el alfarero estaba haciendo una vasija y aquella vasija se estropeó y la tiró. Y entonces empezó a hacer otra vasija y la otra vasija salió perfecta. Salió tal como el alfarero quería que saliera. Y hay una pregunta que el Señor hace. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero o casa de Israel? Y es una pregunta que nos hace a cada uno de nosotros. El Señor quiere hacer una obra en nuestras vidas, pero depende de cómo le dejemos hacer, porque es tan respetuoso que hará lo que le dejemos, si no lo dejamos no lo hará, es así, nos trata como adultos, qué importante es tratar como adultos ¿verdad? y el Señor nos trata como adultos, por tanto si le dejamos hacer es curioso que cuando leía acerca de, de, del alfarero eh, me venían a la mente trabajos de, de mi juventud el alfarero trabaja en un, tono, en un torno vertical, ¿verdad? es una rueda y trabaja la forma eh, desde abajo hacia arriba yo de jovencito hace muchos años trabajaba en un torno horizontal con un plato donde ponías una pieza y ibas trabajando y cuando el material era correcto aquella pieza salía perfecta o sea, le quedaba un brillo que no hacía no había necesidad ni de rectificarla quedaba para entregar al cliente ¿Pero qué ocurría cuando cogías un material que no estaba bien? Pues cuando ibas mecanizando, la herramienta llegaba a un lugar que estaba templado, que tenía impurezas y perdía el filo. Te ibas, la afilabas, la volvías a poner y perdía el filo. La volvías a poner y se rompía. Y no podías trabajar, no podías darle la forma que tú querías a esa pieza. ¿Qué hacías? La sacabas del plato, la marcabas en rojo y la volvían a fundir. Por tanto, el Señor pide de nosotros que, tengamos limpie, que nos pongamos en sus manos, pero de una manera, digamos, preparada, limpiando nuestras vidas, para que Él pueda hacer la obra que tiene para cada uno de nosotros. ¿Y qué es la obra que quiere hacer el Señor en cada uno de nosotros? ¿Es un misterio? No es ningún misterio. Él quiere que vivamos el Espíritu, todo, y que es el carácter de Cristo todo creyente. Esa es la obra que el Señor quiere hacer. Por tanto, pongámonos en esa disposición para que el Señor obre en nosotros. Decía que la benignidad es una de las características del Espíritu que se ven. Pensando en esto, me acordaba en, en Lucas, en, no, en Hechos capítulo 6, cuando se forma la primera iglesia y escogen a los diáconos. La historia es una historia que ya conocemos. Allí había, eh, la iglesia estaba creciendo, era una iglesia que llegaba mucha gente nueva, entonces pues eh, había conflicto, en estas situaciones siempre hay. Es curioso que Lucas es un historiador, historiador fiel, o sea, no nos engaña, nos dice, había problemas. ¿Y qué problemas había? Había murmuración. Esto es grave, ¿no? Porque sabemos que si algo es corrosivo es la murmuración. Cuando empieza la murmuración hay peligro, ¿verdad? Y nos dice que había murmuración. ¿Y qué hacen los, los apóstoles cuando les explican que ocurría este hecho? Es muy curioso, ¿no? Les dicen a los discípulos que reúnan a la congregación y que busquen siete varones 
que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y yo pensaba, bueno, ¿y cómo sabes que son llenos del Espíritu Santo? ¿Que les sale la fumata blanca de la, de la cabeza? Esto que hace el Papa cuando el Espíritu Santo habla allí, ¿verdad? ¿Es así? No, ¿verdad? Sabemos que no es así. La cosa es bastante más sencilla. Es que era evidente cómo vivían, ¿no? Eran personas que tenían relación con las demás y que tenían buena relación. El problema que había era que las viudas de los griegos eh, no eran bien atendidas. Y había una queja. Y esa queja los, los apóstoles toman la decisión de solucionarla. ¿Cómo la solucionan? Buscando personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y cómo eran, por qué sabemos que eran llenas del Espíritu Santo? Porque se relacionaban bien con todos. No había diferencia. No era con las personas importantes, con los escogidos, no con todos, sin diferencia. Y esas personas eran las personas apropiadas para hacer ese trabajo. Por tanto, vemos que eh, hay evidencias y hay, eh, digamos, termómetros donde se puede ver cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y una de ellas es esa relación de benignidad que tenemos con los demás. La, de, la benignidad no demanda identificación, ¿verdad? No es aquello de... ...de donde eres... ...no, no, no es esto, ¿verdad? No demanda esto, no demanda... ...¿eres creyente o no eres creyente? No, no, no va la cosa por aquí, ¿no? Eh, ¿Eres catalán o eres madrileño? No, no va por aquí, ¿no? No tiene nada que ver con eso... ...no demanda identificación... ...sino que es movido a misericordia... ...y a la ayuda... ...sea la persona que sea... ...y es ahí donde se ve... ...y yo creo donde se entiende... ...que el, el Señor obra en la vida del hombre... Y esto lo vemos en el buen samaritano, no me quiero largar porque hoy el culto ha sido un poco largo, ¿verdad? Pero eh, lo vemos en el buen samaritano, ¿verdad? Como este hombre fue movido a misericordia, eh, cogió a aquel hombre, lo cargó sobre su, su caballo, lo llevó a una posada, hizo que lo atendieran, pagó el tiempo que estuvo y cuando vuelva pagaré lo que ha gastado, ¿verdad? Aquí vemos que no hay, en ningún momento podemos ver de que se, demane, se demanda identificación y tampoco devolución. Lo hago porque pienso que un día el Señor me premiará por esto. Ni en este sentido, ¿verdad? Lo hago porque siento que el Señor desea que lo haga. Lo hago porque los dirigentes de la Iglesia me van a aplaudir. Pierde todo el mérito, ¿verdad? ¿Qué nos demanda el Señor? Que actuemos de corazón. Y que vivamos de esa manera, que es la manera que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros, viviendo el Espíritu Santo para formar en nosotros el carácter de Cristo. Tenía un punto más y, como es bastante largo, lo dejaré para la próxima predicación. Que el Señor os bendiga.